0: 《淮西杂志1》一侄孙季树森说，山西有一个人把家产托给了他的弟弟，自己外出经商去了。他旅居外乡的时候，娶了一个妻子，生了一个儿子。过了十多年，妻子病逝了。这个做生意的哥哥就带着儿子回到了老家。他的弟弟担心他讨还资产，于是呢就造谣说，哥哥带回来的孩子是抱养的，不能继承父亲的家产。兄弟俩为此闹得不可开交，后来呢告到了官府上。县令一贯昏庸，没有仔细审问哥哥外出经商一应事由，而是按照古代的滴血来验证。幸好父子的血相融合，县令把商人的弟弟打了一顿，赶走了。商人的弟弟不相信滴血的事儿，他也有一个儿子，就刺血相验。果然他与儿子的血不相合，于是呢就以此为证据，说县令的判断不足以为凭。乡里的人都非常厌恶他的贪婪、妒忌、没有人性，都向官府作证说，他的妻子以前跟别人相好，那个儿子根本不是他的，因此血应当不和。众口一词，说得很明白，又有证据，奸情确凿。据来他妻子相好的一审，对方也低头认罪。商人的弟弟羞愧得无地自容，竟然休了妻子，赶走了儿子，自己呢也弃家外逃。就这样，连他的那一份家产也一同归了他的哥哥。后来听了此事的人无不称快。据考，陈夜滴血辨认兄长骸骨的故事见于《汝南先贤传》，可见从汉朝以来就有用滴血辨认血缘关系的说法。然而，我听一个老吏说，青骨肉的血必能相互融合，这是说一般情况。如果在冬天把验血的器皿放在冰雪上。把它冻得极冷，或者在夏天用盐醋擦拭器皿，让器皿有酸咸的味道。那么滴的血一接触容器，就会马上凝结。即使是至亲骨肉的血，也不会相合。所以用滴血验亲判断案子，并不能判的完全正确。但是这位县官如果不使用滴血法，那么伤人的弟弟就不会上诉。伤人的弟弟不上诉，而他的妻子跟别人私通。并生孩子的事就不会败露，也许有什么神秘的缘由驱使，不能完全责备这个县令拘泥于古法。从孙树森言：近人有以资产托其地而行商于外者，客中纳妇，生一子，约十余年，父病卒，乃携子归，弟恐其所还资产也，吾其子抱养异性，不得成父业。纠纷不决，竟鸣于官。官故愧愧，不迭其伤所问真验，而依古法滴血试。性血相融，乃吃主其弟。弟叔不信滴血试，自有一子赐血验之，果不合，遂执以上诉。被县令所断，不足据。乡人恶其贪冒，无人理。签约。其父素于某私逆，子非其子，血宜不合。众口分明，具有争焉。足正时,兼时，兼食居父所欢居之，亦俯首引伏。帝愧不自容，竟出缚诸子，窜身逃去。自产反尽归其兄，闻者快之。按陈夜滴血，见《汝南先贤传》，则自汉已有此说。然欲闻朱老立曰：“骨肉滴血，必相合。论其长也。我冬月以气至冰雪上。”动是极冷，或下月以盐促湿气，或食有酸咸之味，则所滴之血入气即凝，虽至亲亦不和，故滴血不足成信验。然此令不自血，则伤之地不上诉；伤之地不上诉，则其父之也何生子亦无从而败。此待若或使之，未可全究此令之泥古矣。